0: Друзья, добрый вечер. Кто вчера был на эфире, ставьте лайк. Интересно. Пасхальный эфир был. Да, друзья, все, собралось уже достаточно много зрителей, гостей уже практически 200 человек. Сегодня в моем эфире будет очень интересный бизнесмен. В первую очередь, я думаю, что бизнесмен и менеджер Владимир, Владимир Моженков. Знаете, вот Владимир такой классический менеджер старой школы, ну или там менеджер старой школы, управленец. И я предположу даже, что сейчас, когда я подключу эфир, Владимир будет э, с галстуком. Вот, это моя ставка. Так вот, что я этим хотел сказать. Когда я познакомился с Владимиром на мастер-классе, точнее так, на большом мероприятии, которое проводил Максим Батыев, тоже замечательный менеджер, спикер, менеджер, который прошел серьезную школу, как и Владимир. И до этого я знал Владимира как автора книжки «Гендиректор». Это я не читал, но я слышал про эту книжку, читал аннотации. Это такая книга, написанная практиком о о, принципах менеджмента и специфике именно, скажем так, так называемого российского менеджмента. Так вот, когда я увидел Владимира, и поговорив с ним, он рассказал свою историю, он был основателем компании «Автоспеццентр». Компания, которая занималась автомобилями, потом был генеральным директором крупнейшего дистрибьютора Audi. Мне Владимир напомнил такого американского менеджера, как Лия Кока. Это считается величайший менеджер, один из самых известных американских менеджеров. Кто смотрел фильм Ford против Ferrari? Там Ли Кока является одним из действующих главных действующих героев. И Лия Кока потом стал президентом Ford, потом работал в Chrysler. Собственно, Владимир мне чем-то напомнил, потому что Менеджер авто, автоиндустрия. Вот. В чем я сегодня хочу поговорить с Владимиром о менеджменте, о кризисе, о стратегии. Мне очень интересно будет спросить, допустим, про KPI. Знаете, такая вещь есть. Key productive indicators, по-моему, так. Собственно, KPI это метрики, за которые, которые привязываются к людям. Зарплата, бонусы, и вы знаете, наверное, кто следит за нашей историей, что мы небольшие сторонники KPI, у нас компания компании управляющей нет KPI, и вот мне будет интересно поговорить об этом с Владимиром. Ну что, друзья, я подключаю сейчас Владимира и узнаем, угадал я или нет, будет ли Владимир в галстуке.
1: Владимир, да, Федор, Да, я проиграл. Да, <связывая> вечер. <связывая> <связывая> да,
0: да, да. Я был уверен на 90%. 90%.
1: Да. Коллега, э, но ну ты прав. Почему? Я отвечу очень так это просто и честно. Э, мне супруга любит дарить галстуки. И она мне дарит эти галстуки почти каждый месяц. Но я не могу любимой девушке и жене отказать. Поэтому, хочешь не хочешь, я э, всю жизнь работаю руководителем. до да, 91-го года, собственный генеральный директор. И вот ГАУСТУ, конечно, на работе у нас просто дресс-код. Не,
0: я с огромным а? уважением отношусь э, к, я,
1: к любым низ, традициям,
0: того, к, э, к старой школе менеджмента. Я, просто я, в, я, нашей, я, да, в нашей компании обычно приходят э, к нам... Бывают, поставщики, там, инвестиционные банкиры э, в Галстуках, значит, и тут они попадают в такой Google, значит, где там может выйти у нас э, разработчик в тапочках, и, скажем, заглянуть в переговорку и сказать: Федор, а вы вообще бронировали переговорку? Что что вы тут расселись, как бы, да? А там сидят, значит, инвестиционные банкиры с с его компанией. Поэтому у нас такая атмосфера. Но я при этом. С большим уважением отношусь ко всему классическому менеджменту и все, что работает, готов внедрять. Очень интересно будет поговорить сегодня.
1: Давайте поговорим. на Эту тему можно продолжить. Если Здесь очень просто. Если ваша корпоративная культура, Федор, которую ты внедрил, она работает и дает результат, 5 с плюсом. Неважно, тапочки, галстук, ты понимаешь, да? Или вот еще что-то. Но если ты что делаешь, как ты считаешь правильно, но не дает результат, значит, нужно меняться. Вот и все. Все Я полностью согласен. Менеджмент – это довольно вещь. Согласен полностью.
0: Немножко пропало. Менеджмент – это какая вещь?
1: Менеджмент – это довольно простая вещь. Это будет очень интересно
0: обсудить, потому что я, наверное, в большей степени предприниматель, хотя я в том числе менеджер. Я не мог не быть менеджером. Очень интересно поговорить про менеджмент. А по поводу галстуков, тапочек в офис скажу словами Дэн Саупина, великого китайского реформатора. Он сказал, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Поэтому если Точно. работают галстуки в каком-то бизнесе, отлично. Если работают отсутствие адрес кода в другом бизнесе, это тоже отлично. Понятно, что в инвестиционном банке ходить в худи, ну, как минимум странно, или должен быть такой немножко нестандартный инвестиционный банк. Вот. Так вот, менеджмент. Что, собственно, Верно. такое менеджмент? Я предприниматель. Меня сейчас смотрят, нас смотрят в основном предприниматели. Предприниматель, если говорить таким человеческим языком, по моей практике, что я встречал в основном по природе, свои такие раздолбай. Люди готовы взять на себя риск часто, но не всегда супер дисциплинированные и системные. Хотя много и дисциплинированных и системных, я таким стремлюсь быть. Вот. Собственно, расскажите, вот для нас, предпринимателей, что такое менеджмент, собственно говоря. Чем менеджер отличается от предпринимателя, допустим?
1: Федор, я вот как-то не хотел бы такую большую теорию вдаваться, потому что я считаю, что каждый руководитель, он в какой-то... Ну, я вот с 91 года ношу только костюм генерального директора-собственника. Я в другом костюме не работал. Поэтому я считаю, что генеральный директор-собственник он с одной он и предприниматель и он же и менеджер и он же лидер. Это все в одном. Я помню 91 год, когда я открыл свою первую компанию, называл ее фирма наша русь и никаких знаний нет, только какое-то предпринимательство как договориться, потому что в то время в 90-е годы все продавали все. я тоже продавал как предприниматель там и и швейцарский шоколад, и стройматериалы, и полиэтилен, и даже чуть самолет И-86 не продал, который был изготовлен для симферопольского авиаотряда. И ты вот как предприниматель думаешь, как же здесь сделать эту сделку. А потом я понял, я в первое свое обучение поехал в 92-й год, это в Италию. И когда нам стали рассказывать о тех вот подходах менеджерских, для меня это была Америка. Я помню, Федор, когда нам рассказали, что надо считать прибыль и беда, угу. мы очень долго стоялись друг над другом и даже шутили, спрашивая у коллег, слушай, где твоя и беда, покажи, потому что для меня было одно понятие – деньги. А потом все-таки я понял, что да, вот а, ты должен правильно строить бизнес, потому что у каждого предпринимателя есть цель. Ну верно? Цель. Совершенно верно. Есть, да. Вот я вышел в первом году, у меня была единственная цель заработать физически какой-то рубль и прокормить свою большую семью. Вот просто физически. Потом мне появилась вторая цель, купить машину. Потом появилась следующая цель, стать миллионером. В 1996 году я заработал первый свой миллион. Потом вот цель освоить, значит, покорить Ауди. Потом да, цель стать лучшим предприятием Audi в России, потом в Европе. Потом мы замахнулись стать лучшим предприятием в мире. Да, не вошли в первую, значит, ну, в первую пятерку вошли. И здесь, раз у тебя есть цель, то дальше ты, да, классический менеджмент, да, должен быть план достижения этой цели. Ты должен Владимир. организовать свою команду, угу. Но... ты должен промотивировать да. Да, Ты смотрите, должен ее обучить. Вот, и тогда.
0: Вот вы, вы сейчас рассказывали да. про вот эти удивительные открытия, которые я точно так же проходил, значит, только в другое время, в другом масштабе, то есть я открыл маленький книжный магазин в 2006 году и. А как только у меня закончились деньги, я понял, я столкнулся, я начал искать, и понял, что это кассовый разрыв называется, да, я начал погружаться, понимать, вот есть денежные потоки, там еще. И вот эти, это, это было такое удивительное открытие знания, то есть, да, то есть ты открываешь книжку и такую вау, то есть у тебя начинает работать, ты начинаешь применять всю реальную жизнь и понимаешь, что на самом деле все, все так интересно, так, значит, тут многое уже за тебя придумали, надо просто все это... Понять. Точно. И знаете, у меня такой вопрос просто возник. Вот постоянно что-то открываем. А, значит, ну вот, поехали в Италию, открыли, что такое Юбита. А вот в последние годы уже, будучи опытным бизнесменом, что-то новое для себя открыли, что вот Вау, вот не понимал, что это так работает,
1: а это вот ну, что-то новое. Вот в менеджменте что-то. Что-то, что-то. что-то новое. Ну, мне думается, что. Дело в том, что. Вот каждое время, каждый год – это для тебя вызов. Когда ты начинаешь систему планирования, а я вот сторонник и системы целеполагания, и я сторонник планирования, просто вот для меня цель – это мой, это мой смысл жизни. Я по своим целям живу там с пятилетнего возраста. У меня первая цель в жизни появилась в 5 лет. И сейчас у меня четко прописанные цели там на всю жизнь, потом на 15 лет, потом на каждый год, на каждый месяц, на каждую неделю – И на каждый день. И поэтому, вот цель для меня, это основа основ. А далее я понимаю, да, да, здесь э, я открыл для себя э, такое качество у руководителя, вот буквально за последних 2-3 года, я его называю, это качество, гибкая настойчивость. Ведь э, добиваются гениальных прорывов не те гениальные ребята, которые были отличниками в школе или в институте. Зачастую добиваются больших результатов люди, обладающие средними, допустим, способностями, но очень целеустремленные и очень настойчивые. А сейчас именно нужна такая гибкая настойчивость. Почему? Скорость изменения. Никто не знал три месяца назад, что мы будем на самоизоляции, правильно? Все верно. Вот были планы год, вот у тебя план на 20-й год условно говоря, сделать выручку 12 миллиардов рублей. Скажи, пожалуйста, этот план уже под вопросом? Но у нас все же пере, 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 перекроилось. Вот, вот это подтверждение, что ты правильный, что ты гибкий. И вот эта гибкая настойчивость, на мой взгляд, будет позволять успешным руководителям, предпринимателям добиваться своих целей. Именно быть гибким Согласен полностью. Это... под стоп, да, нет, под, я стоп согласен, полностью, под,
0: под контекст изменяющийся под, то есть это...
1: совершенно...
0: Есть. я это как для себя формулирую есть некая стратегия видения значит но ну, даже не стратегия а видение а дальше уже тактика она зависит от контекста где-то нужно действовать по ситуации исходя из принципов может быть даже при здесь слово действуй мысли глобально действуют локально то есть будет гибок э, локально но при этом как бы имея какой-то план если никакого плана нету ну большого какого-то видения да все равно вот как вы сказали цели, то есть все равно вот эти маленькие э, гибкие шаги они должны складываться в какое-то направление то есть нужно понимать там да? Вот. кстати вопрос такой у меня возник
1: а, вот может быть? Ага. Мы, мы с тобой в одной лодке, мы понимаем друг друга. Давай на ты. Хорошо,
0: я тут всегда из уважения к опыту, возрасту да, и, как бы, и уважению да, просто.
1: Когда да, я, я
0: с радостью, Владимир, я с радостью. Ты на, то я
1: тоже ты... сразу становлюсь моложе. Хорошо,
0: хорошо. Мы в компании все на ты. И когда к нам приходят э, молодые ребята и пытаются меня на вы называть, я меня пугает, пугаюсь даже. Вот, смотри, а ты говорил про цели, просто если не секрет, если это не супер там закрытая. Вот на сегодня, да.
1: допустим, какая цель? А, секундочку. А, сейчас я тебе покажу. Я, я даю методологию. Вот у меня такие есть uh-huh. точки. Старые старые визитки, и каждое утро я прописываю 5 целей. Я к этой системе пришел не сразу, потому что ну, я много читаю, я книголюб, и поэтому вот советовали раньше, я это к советам прислушивался, каждый вечер планировать следующий день. Я эту стал методику значит, внедрять в свою в жизнь, и потом обратил внимание, что я стал хуже спать. Я изменил этот подход, и я стал планировать каждое утро. Mm-hmm. То есть я вот утром встаю, да, даже не встаю, просыпаюсь, и я сразу, не вставая с постели с закрытыми глазами, выделяю пять основных целей на день. Пять. Mm-hmm. Потом я из этих пяти выбираю одну супер цель на каждый день, самую-самую важную. Потом у меня там ритуал, я там делаю, значит, такую интересную зарядку, зарядку фараона, потом пью водичку чистенькую, вот, из стеклянной посуды и так далее, так далее, так далее. Потом подхожу к свое рабочее место, это моя, моя библиотека, моя гордость, да, беру этот вот листочек и прописываю пять целей. Вот сегодня у меня пять целей. Первая цель – это сделать запись, интервью YouTube, Я сегодня выложил в YouTube большую такую свою запись, почти 48 минут, о том, что будет завтра. Дальше, прямой эфир. Вот у меня в 6 часов был прямой эфир с Балахниным Ильевым. Третья цель, прямой эфир с уважаемым Федором. Дальше, мне нужно было сегодня, и я провел двухчасовую консалт-проект с ребятами из Барнаула. И далее у меня пятая цель, это внуки. Это внуки. Mm-hmm. Вот на сегодняшний день у меня основных пять целей. Основных, основных. Есть еще ряд целей, таких по цели. А далее я делаю очень просто. Я вечером, перед тем, как э, взяться за дневник, я дневник веду с перерывами с 9 класса, я беру, mm-hmm. эту, я беру этот листочек и начинаю отмечать, как вот вчера, что я сделал, а что нет. И когда я отмечаю это... Я чувствую, просто я немножко, уже лет, наверное, 15, э, так на факультативе изучаю строение мозга, как работает мозг. И mm-hmm. я чувствую, когда я отмечаю, что я эту цель достиг, как мою кровь брижит эндорфины. И я mm-hmm. получаю от этого удовольствие. Дальше ну, смотри, я вот смотри, ты, пишу.
0: ты крайне, крайне дисциплинированный человек.
1: Это меня отличает совершенно. Uh-huh.
0: Да, ты как бы это было изначально, с детства, то есть ты сказал, что в пять лет поставил э, цель цель. да, и помнишь ее. То есть вот эта целеустремленность, организованность, дисциплинированность, это просто чер- врожденность черта
1: характера получается. Я не скажу, что это, нет, наверное, это не врожденное, это приобретенное. По всей видимости, я вот так вот оцениваю, ну вот в прошлом году мне исполнилось 2 по 30, 2 по 30. и я там задал вопрос, а что же способствовало тому, что я вот в жизни, значит, предвосхитил свои мечты и ожидания. И вот то, что меня сделало, я определю таких четыре основных момента. Четыре основных момента. Первый, это вот цели, это раз. второе это книги, это книги, два. третье это хорошие люди, с которыми я встречаюсь, встречаюсь, встречался, и на таких вот изломах судьбы они влияли на меня, и я с них постоянно брал пример и учился. И четвертое – это спорт, потому что спорт тренирует силу воли. Когда тебе тренер говорит «это надо», а ты уже не можешь. Он говорит «надо», и ты вот себя вот так вот и выполняешь. А А потом он тебе дает дает задание на день, и ты должен еще выполнить без него. И это вот формирует тебя как личность.
0: Ну смотри, у меня тогда вопрос. Все-таки что важнее,
1: цель или путь для тебя? Для меня. А а я выработал, Федор, свой такой подход. Цель бизнеса. Цель бизнеса. Уметь достигать цели. План факт. Все, это цель бизнеса. А счастье в жизни, счастье в жизни, это иметь свои цели. Счастье угу. в жизни. А успех в жизни – это идти к своим целям, это путь. Но То есть, когда человека, ты идешь ты видишь... к своим, угу. да, все, это, это путь, потому что идеальный-то вариант э, иметь такие цели, чтобы они тебе влекли и там и, и туда ушли с этими целями. То есть, они постоянно должны тебе как магнит притягивать и, и развивать. Поэтому я сторонник амбициозных целей, и в том числе в бизнесе. Я по СМАРТу ни одну большую цель не прогонял, потому что в СМАРТе написано, что цель должна быть достижимая. Вот я ставлю угу. такую, условно говоря, очень напряженную цель, а потом еще к ней добавляю, чтобы она была амбициозная. Как я говорю, когда ты ставишь большую цель, тебе вначале должно быть страшно. Вот когда я работаю в полуподвальном помещении, в полуподвальном помещении, в своей команде поставил цель, говорю, друзья, мы должны стать лучшим предприятием в Европе. На меня смотрели, как на сумасшедшего. Какая Европа? О чем ты говоришь, шеф? Мы тут еле-еле душа в теле, тут еле там подшаманили какую-то там бывшую столовую, подделали под Да, у нас здесь за одним столиком сидят три продавца, а ты говоришь, что мы, ну мы же это сделали. И тогда все поверили, да, что мы это. Это
0: большая волосатая цель, да? Big, hairy,
1: goal. Да, правильно, да. Бихак, большая, волосатая, наглая. Да, это фанки бизнес, да, точно, точно. Вот такая. а
0: как тогда, вот, я знаю, что ты внедряешь систему KPI, ну и вообще в целом, много знаешь, и сторонник системы KPI. Как система KPI да. соотносится с большими волосатыми целями, для наших зрителей поясню, это вот термин наверное, Джима Коллинза, автора книги Good to Great. А, значит, суть в чем? Да. Волосатая цель это то, что вдохновляет, то, что вот, вот суть человека это не перевы... ну, там, не, знаю, не выполнить план. Там, да? Вообще, мы люди, мы запускали ракеты в космос. Мы хотим сделать что-то ну, большое, это у нас же какая-то внутренняя потребность. И вот, ну, идея Абитуция. большой волосатой цели поставить эту цель, да, потому что чтобы жизнь прошла не зря, что-то в спорте там и в процессе, как бы, да, то есть понимаешь, что ты не зря все это делаешь. Но это не бьется с kpi потому что KPI, люди как ставят, подстраховываются, да, то есть, как бы, когда у тебя зарплата зависит от KPI то и семья. То есть, конечно, люди начинают подстраховываться, потому что они не знают, поставив большую волосатую цель, ты же попадаешь в зону неизвестности. Ты не знаешь, выполнишь ты или нет. А они все люди предприниматели, Но... они все готовы идти в неизвестности. Как ты относишься к KPI? Расскажи.
1: Я вообще не вижу правильный менеджмент без системы KPI. Вот просто не вижу. Здесь два аргумента. Первый аргумент. Если нет КПА на вопрос, как у тебя дела, он будет тебе полдня рассказывать, как у него дела. Он будет рассказывать, кому он звонил, куда он ходил, с кем вел переговоры, кто его подвел, кто его и так далее. Зачем мне самый драгоценный ресурс на предприятии? Это время. Это первое. Второе. Почему в России не любят КПА? Это ответственность. Это второе. И третье. Я спрашиваю план-факт, скажи мне план-факт, и я скажу, кто ты. Все. И я экономлю огромный массив времени. А дальше я на основании план-факта, как правильный менеджер, я определяю тенденцию. Если тенденция позитивная, я что делаю? Я добавляю ресурсов финансовых, рекламных, людских, производственных, временных. Если тенденция негативная, я пытаюсь определить, почему это происходит, для того, чтобы вначале ситуацию выправить, а потом рвануть. Все просто. Я менеджмент, вообще-то, может быть, так звучит амбициозно, но я свой менеджмент придумал, менеджмент Владимира Моженкова, о котором рассказываю, делюсь, потому что я все упрощаю. Мне кажется, и я это вижу отчасти, что лет за 15 уже вот наш менеджмент очень сильно усложнили. Берут какую-то мелочь, и ее так усложняют, я читаю или слушаю, думаю, мать честная, как это можно? А я беру все сложное и начинаю упрощать. Поэтому, когда я оцифровывал свою компанию, а я всех оцифровал, начиная от парковщика и заканчивая до генерального директора, начиная от кладовщика и заканчивая предправлением, каждый работал с КПА, то я говорил как, это для тебя, смотри, у тебя есть план, ты сделал факт, ты красавчик, я тебя ношу на руках, ты получаешь зарплату, я тебя уважаю, и тебе легко работать. Да, некоторые не приемлили, а большинству это пришлось ко двору, и в самом деле так просто и так шикарно работать с панелью управления, у меня вот тоже панель управления, 59 ключевых показателей. Я вот увидел на конференции... Я хочу
0: уточнить один момент, один момент. Вот а, все, кто в компании имели KPI, их заработная плата напрямую зависела от показателей KPI.
1: Ну, вот Только на KPI. Только и на KPI. Плюс, и плюс командный бонус. И тоже KPI. Понял, понял.
0: Ну, смотрите, на... я как бы да, расскажу свое мнение, чтобы, чтобы нам подискутировать. Я думаю, нам будет, будет, будет интересно. А... У нас все оцифровано в бизнесе, все, даже счастье сотрудников. То есть мы, мы ä, опрашиваем наших сотрудников в не наших, у наших партнеров, ä, нравится ли у нас работать. Называется рейтинг счастья сотрудников. Мы оцифровываем ä, отзывы, мы оцифровываем качество, да, то есть мы проводим там тайные покупатели, проводят отчеты значит и так далее, все оцифровываем но это мы считаем метрики, а KPI это метрика, от которой люди получают заработную плату. И проблема в том, что в сложных бизнесах и в бизнесах, особенно стартапах, в современной реальности все компании превращаются в стартапы в будущем, да, потому что настолько все быстро меняется, что ты постоянно твоя бизнес-модель должна подвергаться переработке, и ты не знаешь, что будет завтра. И идея в том, что в компании будущего а находясь вот в этом постоянно меняющемся мире, создавая вот эти системы KPI, они становятся неэффективны, потому что, во-первых, ты построил какую-то систему KPI, и она у тебя через две недели перестала работать. Значит, дальше, какие-то, многие, много скажем, человеческую деятельность невозможно оцифровать. Как можно оцифровать разработку программного обеспечения? Как можно оцифровать работу? Можно, но это настолько тонкая человеческая деятельность, что можно убить мотивацию людей, попытаясь упаковать. я,
1: я
0: Я цифровал. Но было ли это просто... Я приведу два примера. Есть компания Microsoft. Очень великая компания. Она сейчас меняется. Но она основана таким гениальным инженером, разработчиком Биллом Гейтсом, который хотел все оцифровать. И я как-то спросил сотрудника Microsoft, какая у него мотивация, система мотивации. Он рассказал мне какую-то изощренную огромную систему, значит, которая там его оценивала, попытка как раз вот эту сложную деятельность с кучей неизвестных оцифровать. И, как мне сказал этот сотрудник по секрету, все в компании эту систему обходят. То есть есть некая как бы вот построенная некие там, значит. Границы, где должны люди бегать, да, они пытаются под нее подстроиться и фактически, ну такой превращается в булщит, да, то есть как бы, потому что опять же все меняется, это уже не работает. И есть другая компания, есть компания Amazon, где нет KPI, да, где, собственно, фактически экспертно определяется, но, ну, то есть там есть метрики. Ну, вот пример, допустим, я поставил KPI, ну, там, не знаю, стартапу. Нужно выполнить там какой-то план продаж. Они его не выполнили. Но я знаю, что они офигенно работали. Я не не знаю, я не мог, я не, не, Господь Бог, чтобы прогнозировать точно все условия и понять, какая цель должна была быть поставлена. И сотрудники, помещенные в систему KPI, в прошлом это работало, но в будущем... Сейчас я я быстро закончу, смотри. А сотрудники, помещенные в эту систему, перестают действовать гибко. Они думают, что система это и есть реальность. Но реальность гораздо сложнее. И когда сотрудники понимают, что они понимают смысл, миссию свою в компании, и они понимают, что им доверяют, и я им доверяю, что они пришли сюда, как осознанные люди, выполнять свою миссию, и они это делают. Ну, то есть, как бы я знаю все, что они делают, они делают во благо этой миссии то у них раскрывается все, и они могут э, действовать где-то... Э, то есть они действуют вне KPI, они действуют в KIP, они действуют как предприниматели внутри компании. Конечно, такое сложно создать, потому что нужны люди особые. Но я просто тебе скажу так, что поколение новое, но система менеджмента меняется в том числе, как и меняется мировоззрение людей. Да, поколение. То есть новое поколение, которое я в основном с ними работаю, это другое уже поколение в основном. Это поколение, которое... Которая, кстати, не про цели, а больше про путь, да, про получение э, удовольствия от процесса сейчас, как бы, да, а не от того, чтобы принести себя в жертву сегодня ради ну, какой-то цели. Цель должна быть вдохновляющая, но в процессе пути они хотят получать счастье. Да, это тоже как бы Ну вот что ты скажешь на это по поводу KPI.
1: Да, э, Спасибо. Ну, первое, э, я же вот здесь сказал, что я цифровал всех и вся. Начиная от дворника и заканчивая генеральным директором. Коллега задал вопрос: какие КПА у дворника, вернее, у парковщика, правильно у парковщика. Поэтому я сразу конкретно отвечаю: у парковщика три КПА. Первый КПА отсутствие замечаний от клиентов, которые приезжают к нам на дилерский центр. Все. Второй КПИ отсутствие замечаний от руководства. И третий КПА это командный бонус по итогам года завязанный на чистую прибыль. Все, Можно вопрос. И мой, да, и мой парковщик знает, за что он получает зарплату. Не так, что моя субъективная оценка. Отсутствует замечание. Получи. Одно замечание, дисконт. Два замечания, разобрались. Еще Смотри, дисконт. А и он скажем,
0: работает. Мы видим, что это такая ситуация, что как происходит в реальной жизни. Значит, вот есть дворник, у него есть KPI. Значит, он формально подходит Парковщик. к своей работе. Парковщик, он подха- по- формально подходит к своей работе. Он формально выполняет KPI. При- приходит клиент. Как бы его миссия, по сути, встречать клиента. Клиент приносит деньги. У него где-то там далеко есть годовой бонус. А он как действует? Ну, у меня по инструкции сказано. Мне нельзя, как бы замечания. Значит, вот, у меня вот этот KPI. Все остальное меня не интересует. Я буду действовать формально. И, значит, а- как действовал бы я? Но, опять же, это новый, новый менеджмент, да, в какой-то степени. Я бы сказал дворнику, смотри, у тебя есть три метрики... Парковщик, парков... Парковщику. Парковщику, да. У тебя есть три метрики, да. но твоя миссия не эти метрики формально выполнять. Твоя миссия, чтобы машины, чтобы наши клиенты на парковке были счастливы. Как ты это сделаешь? Тебе это не так важно, метрики важны, они просто показывают. Но самое главное счастье, чтобы я тебе доверяю, ты человек, я тебе доверяю, мы все здесь делаем так, чтобы к нам клиенты вернулись. Точно, Ч... точно. Отношения, мы же все люди. А когда он ему как роботу выписывают инструкции, он также относится формально?
1: Нет? Нет, нет. Смотри, Федь, я от оце... я оцени, каждого сотрудника. Встречаясь с ним один на один или с его операционным директором и спрашивал, скажи, какой обобщающий показатель твоей работы? И многие мне сами говорили этот обобщающий показатель. А дальше я спрашивал, а как ты на него влияешь? И поэтому, если, допустим, у него первая премия, отсутствие замечаний от клиентов, то он мне говорил, первое, всегда должны быть места на парковке, раз. Второе, дайте мне зонтик что когда клиент приедет, дождик, чтобы я его проводил до входа под зонтиком. опа. Далее, третье. Когда он идет на обед, он подходит к руководителю клиентского отдела и говорит, поставьте вместо кого-то меня, чтобы 30 минут кто-то вместо меня поработал. Он, Вот у тебя же есть программа, я босс, правильно? То есть, вот он парковщик, как и каждый сотрудник, становится маленьким предпринимателем, маленьким генеральным директором, который отвечает за результат обобщающий, а Андрей, дальше очень к... просто. Здесь да, я завершение. тоже
0: немножко да со своим опытом да. а, приду. Тут люди пишут а, из... интересный комментарий. Вот просто а, понятно, что да. парковщик, парковщик это пример. Ну то есть мы сейчас говорим о том, что KPI. Там просто написал человек, что про парковщика. Так он с похмелья пришел. Какая ему миссия, да, про мои слова? Понятно, что парковщик это пример. в И...
1: крайности брать, Федор, ну,
0: Да, за... да, да. Не, я, я, я про то, что как бы, когда речь идет о каких-то сложных интеллектуальных э, продуктах, о сложной интеллектуальной деятельности, упаковать все, по сути, по принципам упаковки работы парковщика э, просто это не работает. Вот. А что касается, значит. Э, там еще написали по поводу оклада, да, то есть оклад, оклад... а, ты сказал по поводу предпринимателя, то есть что парковщик становится бизнесменом. Я считаю, да, что, маленький... вот, что вот, если не хочет парковщик быть предпринимателем и бизнесменом, маленьким бизнесменом, я считаю так, что если, надо просто найти хорошего парковщика, просто хорошего человека. Если он, в принципе, человеколюбивый, и любит клиентов, ну, то есть, в принципе, он прошел хорошо собеседование, он понимает, что как бы в компании нужны ценности, то вероятности, что он будет действовать гибко, в нужной ситуации, клиентоориентированно, гораздо выше. Он не хочет ответственности. На самом деле мы часто мыслим по себе: когда я начинал, работал в пиццерии, я думал, точнее так, в пиццерии я уже все понял. Я начинал с книжных магазинов, розницы. Я думал, что. Я сейчас дам систему мотивации моим э, продавцам, которые работают в книжном магазине, и они будут больше зарабатывать. То есть я думал, же, я, я же так предприниматель мыслю, но я ошибался. Потому что для них, для вот этих девушек, для них Что-то. это был стресс. Потому что если бы они я мыслили тоже, как предприниматели...
1: Я тоже ошибался. Тоже ошибался. Вот и не смотри, ошибался. знаешь,
0: что я для себя, что я для себя открыл? Я понял, что стабильная зарплата и просто расставаться с неправильными людьми и брать э, девушек там, и парней, которые в книжном магазине любят книги, любят клиентов, лучше, чем придумать какую-то сложную систему мотивации, пытаться. они ее все равно пытаются обмануть. И самое главное для них это стресс. Потому что э, когда человек идет на небольшую зарплату, он в целом не хочет стресса, потому что он, он готов к этой стабильности. Потому что если бы он хотел зарабатывать больше, чем, ну, то есть, как бы связать с риском свой заработок. Он бы пошел менеджером по продажам или пошел бы предпринимателем. Поэтому мы, когда мы пытаемся мыслить, скажем, переносить все на других, ну, я считаю, это неправильно. И поэтому где-то оклад, кстати, наиболее эффективен. Это, это контринтуитивно. Я ведь тоже, я когда начинал, я все пытался, ну, технократически разложить. А потом И я пришел в... к каким-то
1: вещам. Ни в коем случае в коммерческой структуре никакого оклада платить нельзя. В коммерческой структуре все должны работать от парковщика до генерального директора только на сдельно-премиальной системе. Все в виде премий. Выполнил, получи. Только так. Ты правильно говоришь, Смай. но ты здесь объединяешь систему КПА и мотивации и корпоративную культуру, потому что миссия ценности, это есть корпоративная культура, которую прививаешь ты как первое лицо. Но как не оценить его работу ежедневно, еженедельно, ежемесячно? Только через ключевые показатели. И здесь очень маленькое, но серьезное замечание. Не надо все цифровывать. Ни в коем случае. Вот здесь состоит компетентность руководителя, чтобы вычленить. Это как пирамида, как видимый айсберг. 10% это ключевые показатели, а все, что под водой, это так называемые рабочие. А ключевые показатели дают тебе ключевой фактор успеха. Я всю компанию оцифровал, у меня была панель управления, сейчас секундочку, 59 ключевых показателей. За 15 лет, Федор, мы увеличили капитализацию компании в 115 раз, в 115 раз. Это, и мы ее продали. Это была самая успешная сделка в отрасли. Кстати, ты свою компанию не желаешь продать?
0: Нет. нет. Но это не моя компания. А Я это... один, из, один а. из акционеров.
1: А у вас такой средической цели нет? Нет, нет? нет. 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 Все, это стратегия.
0: У нас, у нас смотри, мы тоже выросли, и скажу так, я не отрицаю то, что ты говоришь, вот эту модель, но я хочу сказать, что другая модель, которую может быть сложнее построить, она тоже имеет право на существование. И самое главное, если ее хорошо построить, она может быть более конкурентоспособна. Иногда мы же не отменяем KPI, метрики. У нас все оцифровано, и парковщик был бы оцифрован. Вопрос в том, что мы не привязываемся с супер жестко к KPI, то есть потому что мы считаем, что жизнь гораздо сложнее, чем KPI. Если человек, мы видим, что он не справляется на этой позиции, мы это видим по метрикам, мы его либо переведем, либо расстанемся с ним. Если мы видим, что... И мы это человеку говорим на каждой позиции, но не привязывая жестко, это сложнее. Потому что предприниматель, технократический мыслящий и менеджер, он хочет создать систему, чтобы она сама работала. Чтобы он ее создал, она как вечный двигатель сама работала. То есть, как бы все там все оцифрованы, но мир сейчас настолько петр, сложный,
1: настолько меняющий, петр, что это не нас получится. Тут, нас тут сравнивают. Петр, извини, ты меня вначале сравнил там с Лиякокой, а здесь коллега кто сравнивает Обама и Трамп. Интересно. Поэтому видите, мы начали с Яикоки, а заканчиваем вот такими сравнениями. Так, интересно, интересно, так сушу.
0: Да, я Я подумал, просто кто из нас Обама, а кто из нас Трамп? Я, я без я...
1: Только сегодня. Да.
0: Я, я, я про то, что. Вот смотри, я честно скажу, что я мигрировал от менеджера, который хотел все оцифровать. Потом я понял, что система оцифровки требует настолько усилий, там, для поддержания разъяснения и изменяющийся мир очень быстро дезавуируют вот эту систему, делают ее больше а так как она быстро не может меняться, люди начинают какие-то двойные стандарты, и вот эта чепуха, что типа человек понимает, что на самом деле это не так важно, но это же в KPI, и таких мелких вещей вот этого как бы и вроде как бы все принимают, это же меньшее зло ради того, чтобы система работала, да, и она еще построена, знаешь, на чем? На том, что мы тоже стакан наполовину полон, да, или наполовину пуст. Кто-то считает, что все люди, да. а, значит, у них есть потенциал, их нужно просто раскрыть, а кто-то считает, что, а, значит, люди изначально а, безответственные, ленивые, и нужно сделать систему, чтобы они, заставить их работать. То есть раскрыть и заставить. Вот система KPI, она про, немножко про заставить, а система как бы, доверия, она про раскрыть. И в бизнесе, где нужен прорыв, где нужно, ведь ты, ты знаешь, смотри. Будущая экономика – это экономика талантов. То есть, вот, значит, деньги, технологии, их будет столько. Сейчас, в принципе, ну, то есть, сейчас берем какой-то большой бизнес, все могут скопировать технологии. Борьба идет за таланты. То есть, а как привлечь талантливых людей? Им нужна свобода, им им нужна доверие, им не нужны... Вот KPI, по сути, это не доверие. Представь, что ты пришел в компанию, допустим, И, ну, значит, какую-то. Представим, что наемный менеджер. И ты осознанный человек, прошедший большой опыт. И ты пришел и говоришь, я пришел сюда, я пришел, я человек слова, вот, повысить продажи. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы повысить продажи. Мне не нужны KPI. Потому что я и так сделаю все. Потому что, а, значит, KPI он меня не заставит просыпаться там ночью 100... в 4
1: утра. Все. Что означает все? Он продаст вместо ста пиц одну пиццу в день и скажет: извини, сюда была плохая погода, но я все сделал. Так это
0: же, это же кнут, это же кнут, это нельзя кнутом. Я сейчас говорю, я даже более того, я даже про простую деятельность, считаю, что кнутом как бы, да, это прошлое. Но про сложную деятельность, как можно заставить мастера нарисовать картину кнутом? Ему только нужно дать возможности. Предприниматель дает возможность, если тебе, как менеджер говорят, захвати, нужным, американский рынок автопрома, да что еще нужно? Какой еще? Деньги нужны? Да это же это же в жизни возможность значит, сделать что-то большое. Никто, кроме человека, его внутренние силы не может его заставить. Я просто про то, что система с кипями скип- скип- работает. Считается, что пирамиды построили рабы. Но на самом деле это не так. Я с этим не согласен, как историк.
1: А, быть, значит, не рабы,
0: да? Но, Но считалось, но вот. Так вот, но прорывы, они же делаются людьми, которые это делают ради как бы для себя, в первую очередь. Ведь мы же понимаем, что ни, ни, человека, ни, кроме внутренней мотивации, ничего нет на самом деле. Все остальное это, это обман, это плацебо. То есть, как бы они пытаются как бы просто мимикрировать, Ведь тот человек про Microsoft, который рассказывал, он же как бы мне рассказывал систему, которая не работает на самом деле. Я часто спрашиваю у корпоративных менеджеров, я говорю, расскажи систему, а потом говорю, а скажи, как на самом деле. И человек рассказывает, что на самом деле все эти KPI там часть подстраивается, Значит, да, это двигает компанию, потому что это лучше, чем ничего. Но прорывы на рынке делаются по-другому. И вот новый менеджмент, и это сложнее, конечно, да, потому что это нужно доверять людям. Но чем дальше, тем люди все более осознанно и неосознанные. Вот как-то так, я, я думаю. Я, я посеял немного тебе вот да,
1: другого взгляда. Да, да я, я разделяю во многом твой взгляд. И я тоже считаю, что мы сейчас от э, капитализма переходим к талантизму. Поэтому, если ты читал мою книгу, гендиректора, для меня же слово «подчиненный» – это ругательное. Я борюсь против этого страшного слова ⁇ подчиненный ⁇ У меня все сотрудники ⁇ это сотрудники или коллеги. А когда я их оцифровал вместе с ними, то у меня меньше времени на разговор ля-ля-ля, план-факт. Да нет, а я, не же, встречаюсь я же за один. На один. Я за цифровку. Да, я, против, что? я против страха. А что ты можешь, что ты можешь я... еще предложить?
0: Нет, я же, я же за цифровку, вот за план, за факт. Я против страха, потому что когда ты... Значит, вот встречаешься с сотрудником, он не выполнил план. А у него сложная задача какая-то, там пришли какие-то новые конкуренты. А он старался, и ты говоришь, ну не выполни план, извини зарплату, получишь меньше. Что у человека получается? У человека получается, появляется страх ошибиться. Страх, значит, поставить большую цель. Потому что он же не гений. Там, я не знаю, мы не можем предвидеть. Я знаешь, как раз ошибался? Постоянно ошибаюсь. И мы не можем работать, ну, мы не можем работать всегда вот так вот. У нас мы вот так вот работаем. И эта система она усредняет, она работает, но она усредняет. И опять же, почему вот то, о чем я говорю, это пришло из сложных таких видов деятельности интеллектуальных, где, ну, скажем, вообще оцифровать сложно. Вот ты сказал, можно разработчиков оцифровать, программистов, а как оцифровать работу программистов? Вот, ну, просто скажи, вот как?
1: Могу, могу ответить. могу ответить. Я тоже разбирался в этом, потому что работников фронт-офиса, им выставить э, какие-то показатели ключевые, за которые он отвечает, более-менее легче, правильно? А теперь бэк-офис, бухгалтерия, HR-специалисты, юристы, служба безопасности и так далее, и так далее, и в том числе, допустим, программисты. Мы через количество тех заданий ТЗ... У нас по корпоративным правилам каждый руководитель раз в месяц должен написать одно ТЗ по автоматизации какого-то бизнес-процесса. Мы тоже создали компанию, в которой программа наша Аскада, вот у тебя там программа там, как называется, Оленька, да, Оленька?
0: Ну, называют а у
1: нас, тогда. А, да. Она считала более трех тысяч показателей, трех тысяч показателей, поэтому он пишет ТЗ, и сам программист устанавливает время, когда он ТЗ выполнит. А дальше вот мы считаем время. У него 7 ТЗ, 7 выполнил. Получи, пожалуйста, свою премию. Если он Сразу считает, несколько что... вопросов.
0: А если... Он... если да. Смотри, если ТЗ формальное, то есть ну, надо выполнить ТЗ для галочки. Есть еще один момент. Разработчики никогда не попадают в сроки. И для того, чтобы попадать в сроки, а так как для тебя разработка это черный ящик, она и для меня черный ящик а, потому что одну задачу в разработке можно решить одним способом другим способом можно а, условно долгосрочно решить можно костыль написать так вот собственно разработчик тебе поставит срок чтобы перестраховаться и это будет ну просто перестраховка потому что у него будет страх Совершенно... ты что?
1: сейчас я тебе отвечу федор я человек конкретный так. потому что я глубоко в менеджменте. А, совершенно верно. Но ты же знаешь, что когда операционный директор пишет какой-то ТЗ по автоматизации какого-то ключевого процесса, то ему срок исполнения, как правило, нужно было вчера. Правильно? Вчера. И он приходит и говорит, мне сегодня, допустим, сегодня 20 апреля, нужно к 1 июля. А да, программист говорит, нет, в лучшем случае я тебе сделаю к 1 октября. Тот говорит, не устраивает. Тогда они приходят ко мне, ну это же я тебе рассказываю реальную жизнь, и тогда я определяю, если срочно, я говорю так, первому июля, тогда сразу программист говорит, пожалуйста, сдвиньте еще какие-то ТЗ на более срок, или дайте мне ставку программиста, или дайте мне 300 тысяч, я эту работу отдам на аутсорс. И я в таком случае принимаю решение, и мы все равно ставим четко сроки. Если срока у программистов нет, у меня просто старший сын тоже программист, то я знаю, что он может это любое ТЗ делать лет нас А так
0: Нет, как мы с тобой... Сроки, сроки должны быть. Вопрос в том, что когда ну, программист да, понимает, что эти КПА. сроки
1: это ставка его
0: зарплаты, я то его подход к работе переходит в товарно денежные отношения, а там слишком сложная деятельность. И, значит, вот в чем проблема. И, знаешь, ты же человек открытый. И на самом деле... Да. А, ну, то есть... Мы живем в каком-то мире, то есть, а когда мы спускаемся в мир, ну, я, там, условно, понимаю мир разработчиков, да, но, допустим, даже в мир пиццемейкеров, мы понимаем то, что мы мыслим, и то, что они мыслят, это разные вещи, нужно мыслить так, как люди мыслят. Ой. То есть разработчики, они, скорее всего, говорят, что, ну, как бы какая-то а, жесткая система, там надо ее просто... Мы не пони... Ну, то есть давайте под нее подстраиваться. И, значит, это, опять же, и это работает, но дает средний результат. А чтобы сделать гениальные прорывы, продукты, значит, э, на рынке и привлекать талант... Вот просто вопрос в том, что э, талантливый разработчик, а э, все разработчики, ну, там, в большинстве своем, да, это очень осознанные люди, э, вообще ситуация, что ему не доверяют, что он, ну, как бы, ему сказали, сделать надо побыстрее, что он будет делать это, забьет и будет, значит, заниматься чем-то другим, Значит, да там писать какие-то программы то есть это, не, ну, как бы это неуважение к человеку то есть вот. и это разрушение отношений то есть я про то что а, будущий менеджмент это, там будет очень много отношений там будет много, много доверия значит, а, и это будет связано с, с экономикой потому что без, гибкость нужна будет да, я а тут без, не идеалист без, не романтик
1: да, без бизнес делать нельзя у меня свой принципиальный подход я доверяю всем доверяю Вот, но смотри, я тоже за свободу, я тоже за талантизм это мой подход, поэтому я и написал книгу 17 правил позитивного менеджмента, будущее за позитивным менеджментом, за раскрытие потенциала я всем даже рекомендовал и я у каждого находил сильную сторону, а потом эту сильную сторону развивал, поэтому мне удалось вырастить более 30 генеральных директоров из своей компании можно представить, более 30 генеральных директоров у меня каждый сотрудник давал в год минимум две идеи, каждый сотрудник. У меня была такая система, я ее построил, это просто было изумительно. Вот представь, 280 сотрудников работает, 560 идей каждый год. И я вот так работал год, 5, 10, 15, это просто взрыв мозга. Там такой творческий коллектив, неважно где он работает, и каждый давал предложение. Да. И у меня время освобождалось через план «Факт», через КПА выстроить с ключевыми и ценными сотрудниками доверительные, хорошие, открытые отношения. То есть меня, по большому счету, считали, что я жесткий руководитель, но меньше стали бояться и через пять лет стали называть папой. Хотя Не, и всех Я, оцифров... да.
0: я всех согласен, оцифров... согласен, что, опять же, компания построена по принципам, которые ты говоришь, она преуспеет в России. Но чтобы сделать прорыв, нужно привлекать таланты. И опять же, чтобы завершить тему, будущее – это это постоянное изменение, это гибкость. И гибкость в жесткие KPI выстроить невозможно. Но это не отменяет метрик. Это не отменяет метрик. Смотри, у нас осталось не так много времени. Много, Много смотрит нас предпринимателей, с небольшим опытом молодых там, значит, э, вот расскажи про гендиректора, вот 17 правил менеджмента, а, сможешь вот за да. сейчас, 7 минут кратко э, рассказать, и, чтобы мы дали максимальную пользу тем, кто все, сегодня то, с нами все, вечером...
1: что, все, что уместилось, да, вот э, за э, 29, там, ну, я написал 26 лет жизни, э, смотри, Федор, э, я тоже, значит, открыт, и в самом деле у меня сейчас основная цель, вот моя цель, помочь миллиону руководителей добиться своих целей. Вот как предложение, давай мы с тобой интервью вот после самоизоляции еще сделаем, повстречаемся и продолжим нашу беседу, потом выложим в YouTube, потому что пишут, что самое-самое-самое интересное у нас сегодня прямой эфир, чтобы молодым предпринимателям вот дать разносторонний взгляд на некоторые ключевые, вопросы, которые есть и в предпринимательстве, и в менеджменте.
0: Да, да, без проблем. Я говорю, что моя мнение, да. что KPI, метрики нужны, но нельзя быть, абсолютизировать их. И...
1: Нельзя. Любую идею можно довести до абсурда. Так, да. KPI это должен быть гибкий инструмент гибкий инструмент, но он на самом деле работает, потому что я должен как-то не субъективно, а более-менее объективно оценить каждого талантливого человека, а чтобы он, когда достигает свой план, получал, как я называю, оргазм-менеджмент, удовольствие от работы. Вот, в чем да, вопрос.
0: Смотри, вот что, я тебе скажу так, вот у нас сейчас команда в Китае, мы просто в неизвестности идем, то есть там какие там кипя, я там сам ничего не знаю. Я говорю, ребята, надо просто сделать. Я не знаю, что... ну, то есть, как бы, какой там, как, как-то можно выстроить И отношения. Я не
1: знаю, что нужно сделать.
0: Я знаю, что нужно сделать, но это так сделать. Если бы я знал четко, как действовать в Китае, то менеджеры бы захватили мир тогда. Мы много вещей не знаем. Мы пробуем здесь, пробуем там. Мы не можем сказать, что делать завтра точно конкретно. Мы постоянно меняем. На самом деле. Ну, опять же, это маленький стартап Китая у нас. Но будущее, будущее, она как раз, она как раз за этим. Мы, кстати, похожий спор, у меня был с Евгением Черняком. Знаешь, да, вот Евгения, он тоже такой классической школы, и на самом деле мы с ним поговорили, он задумался. То есть, вот у него все тоже в KPI. Я говорю, что но KPI они дают действовать гибче, потому что, допустим, вот мы ты поставил KPI. Человек его выполнил, расслабился, не выполнил, у него стресс. Как бы а потенциал человека от кипяния не зависит. На самом деле, мы очень много плацебо делаем. Мы как бы мы человек, вот ты очень организованный, и тебе хочется сделать систему. И, по сути, вот эта система ощущения контроля. Контроля за ситуацией. И часто это самообман. На самом деле, мы как бы ее сделали, а на самом деле в реальности, может быть, и не так работают. Может быть, у людей другая мотивация. Может, они где-то не, ну, не, не раскрываются, так как они бы раскрылись. Опять же, то, что я сейчас говорю, Давай это не тогда, для всех компаний. Федор. Это я да, не говорю для да всех хорошо. компаний. Тогда вот, я говорю, да. что это сложно, это сложно сделать. Это, это непростой это не путь. Потому что в моей системе в ней тоже есть сложности. Я могу о ней отдельно рассказать, и мы с ней не сталкивались. Мы сталкивались с тем, что ну, есть расслабленность. И поэтому есть, а, значит, ну то, что опять же, нету какой-то привязки там, да, как бы начинается где-то расслабленность. Тут есть есть инструменты, как с этим работать. Вот. Ну, Но постоянно, на постоянном страхе каком-то, да, что я не справлюсь, а KPI могли просто неправильно поставить. В простом бизнесе легко ставить KPI. А когда ты запускаешь, неизвестно, ну как ты там KPI поставишь.
1: вот Понятно, что у но, нас. Ну, бизнес, да. это... угу. бизнес это результат. Согласились?
0: Да, бизнес это результат, но это никак не результат. говорит о том, что кипяй привязан к зарплате. Рез... Никто да, не знает, да, что есть результат. хороший результат, что плохой в бизнесе, который, опять же, когда ты продаешь 10 лет одно и то же, ну да, у тебя все повторяется, все понятно. Ну, там может быть понятно, что есть хороший, что плохой результат. А где-то, что понять, имя, что хорошее, что плохой результат, сложно. Ну, просто как бы просто сложно.
1: Так, ты э, результат знаешь на текущий год. Вот ты же ну, отцикровал свою компанию, хотел получить 12 миллиардов. Это же ведь КПА выручки.
0: Нет, это не КПА, это метрика. Для... Это у нас цель. У нас есть а... цели. У, Вы... у нас есть цели, у нас есть метрики, мы каждый месяц э, замеряем. Но у нас нет, вот смотри, вот компания наша, я ну как мы реально что-то добились. Ни у одного топ-менеджера нет KPI. Фикс. Все 9 лет один фикс. Нету KPI. Но есть, есть, конечно, у топ-менеджеров опционы и акции, то есть они заинтересованы в долгосрочном. Но я понимаю, что настолько все сложно. Что я не могу, я просто доверяю людям. Нужны, нужны правильные люди. А это сложно, правильные а, люди. Да, это, да, это сложно. Да, это есть верну. искусство собрать команду таких людей, которые, Ну что, неужели Точно. там Фридман Фридман ставит KPI, там, не знаю, своим партнерам? Ну как, не поставить эти KPI? Ну, о а базовых каких-то а. вещах можно договориться. Но ведь дальше Фёдор, все это.
1: Слушай, у меня сегодня получился с тобой такой эфир, я просто вот здорово, что мы с тобой сегодня еще раз повстречались. Вот давай повстречаемся и вот на эту тему продолжим нашу беседу, потому что мне кажется, мы дополняем друг друга.
0: Я дополняем. с радостью,
1: с радостью, и, я с радостью.
0: Да, я и хочу
1: И про мотивацию, да. и, да. и про подходы. Если принимается, то вот как режим самоизоляции завершится... Договорились. Это...
0: Договорились, Владимир, с огромным уважением... Я люблю бизнес, ну, огромный респект, да, спасибо тебе за за участие в эфире, вот, на самом деле, все, что ты делаешь, рассказываешь, что все нужно российским менеджерам и предпринимателям, потому что, опять же, то, что я говорю, это не для всех бизнесов, и это все равно нужно пройти определенной стадии, я был на этой стадии, вот, поэтому спасибо тебе, спасибо, кто принимал участие, да, обязательно тогда проведем...
1: Спасибо, что нас слушали.
0: Да. Да. Все, у нас 4 секунды, и сейчас перервет нас Инстаграм.